0: Was glaubst du, was produktiver ist? Schnell deine Aufgaben abzuarbeiten oder länger zu brauchen? Das ist natürlich eine kleine Trickfrage, aber genau darum geht es heute. Willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und als Business und Personal Growth Coach helfe ich dir, Dich selbst sicher zu führen, Deine eigene Selbstständigkeit aufzubauen und durch neue Klarheit kraftvoll in die Umsetzung zu kommen. Und das Thema Produktivität ist so eine tricky Sache. Ich weiß noch, zu Beginn meiner Selbstständigkeit wollte ich immer so schnell wie möglich meine To-Do-Liste abarbeiten. Und vielleicht geht es Dir ähnlich. Und es macht ja Sinn, Produktivität ist King, dachte ich immer und ich war total stolz, wenn ich dann schnell Dinge schaffen konnte. Doch im Laufe der letzten Jahre habe ich erlebt, dass ich dadurch drei Probleme für mich kreiere. Lass uns die doch mal genauer angucken, denn liegt der Fokus aufs Abarbeiten, dann geht oft clevere Selbstreflexion flöten also wenn es darum geht, ich will einfach nur schnell alles fertig machen, dann denke ich vielleicht gar nicht darüber nach, muss das überhaupt gemacht werden? Muss das von mir gemacht werden? Oder muss es jetzt gemacht werden? Dann bin ich vor lauter Eile in dem Einfach-jetzt-tun-Modus. Und das kann total wertvoll sein, don't get me wrong, aber ab und zu mal dürfen wir wirklich auch, und zwar eigentlich nicht ab und zu, sondern regelmäßig, dürfen wir uns immer mal wieder fragen und in die Selbstreflexion gehen. Denn wir wollen ja nicht selbst und ständig arbeiten, sondern uns ein cooles Business aufbauen. Und ich durfte von Denise Dafür-Thomas lernen, dass es darum geht, zu eliminieren, also was muss nicht gemacht werden, zu automatisieren, was kann eine Maschine oder irgendein System für mich machen? Oder zu delegieren, also das wirklich auszulagern. Und all das braucht kurzfristig mehr Zeit. Wenn ich mir Zeit nämlich hinsetze, zu überlegen, muss ich das jetzt machen? Muss das überhaupt gemacht werden? Oder wie kann ich das automatisieren oder delegieren? Braucht es ein bisschen Zeit dann auch, die Systeme zu schaffen, die Aufgabe jemand anderen zu geben? Denn ja, kurzfristig sparst du Zeit, wenn du alles selbst machst. Aber langfristig kostet es dich das so viel Geld, so viel Businesswachstum und so viel Freude. Denn du musst nicht alle Kleinigkeiten selbst machen. Und das ist so das Erste. Also ich habe festgestellt, ja, wenn ich schnell arbeiten will, kurzfristig, dass ich dann dadurch langfristig mir Businesswachstum, Produktivität etc. raube. Das war die erste spannende Observation. Die zweite spannende Observation war, dass wenn ich Dinge schnell abarbeiten will, dann liegt der Fokus auf Quantität statt Qualität. Und ganz ehrlich, wir leben in einer immer lauter und voller werdenden Gesellschaft, voller werdenden Welt, vor allem online. Und unsere Klienten brauchen Tiefgang, zum Beispiel auf Social Media. Dann geht es nicht mehr darum, noch mehr Content zu generieren, sondern lieber den Fokus darauf zu richten, eine gute Qualität zu liefern. Weniger ist hier mehr. Und das kostet einfach ein bisschen mehr Zeit. Also, wenn wir nicht versuchen, dauernd schnell Dinge abzuarbeiten, dann können wir mehr auf die Qualität achten. Observation Nummer drei ist, wenn ich heute schnell sein will, kreiere ich mir extra Arbeit für morgen. Wenn ich heute irgendwas nicht richtig ablege, bin ich zwar schnell, weil ich es einfach irgendwo speichere, aber morgen suche ich es vielleicht. Oder ich räume heute mal schnell irgendwie auf und räume Sachen weg, weiß aber dann nächste Woche gar nicht mehr, wo genau habe ich die denn hingelegt, weil ich sie nicht an den Platz gelegt habe oder ordentlich sortiert habe, wie ich es hätte eigentlich machen können und sollen, um es zukünftig wieder zu finden. Also ganz oft ist es, wenn wir jetzt heute ganz schnell irgendwas machen, kreiert das mehr Arbeit morgen, übermorgen und in der Zukunft. Und für mich ist deswegen der größte und beste Produktivitätstrick vorausschauendes Arbeiten. Und ich weiß noch, wie ich 2017, 18 das erste Mal eine Pitch Night kreiert habe. Das war ein, ein Offline-Event, wo Unternehmer gepitcht haben, zwar ihr Business gepitcht haben. Und damals hatte ich noch überhaupt keine, keine Idee, was systemisch oder vorausschauendes Arbeiten bedeutet. Und wir hatten nicht so viel Zeit. Wir wollten es relativ schnell umsetzen. Und das hat dazu geführt, dass wir bestimmte Dinge getan haben, die nicht so schlau waren. Wir waren zwar schnell, aber wir haben uns später Arbeit kreiert. Zum Beispiel haben wir bestimmte Dinge einfach getan, anstatt sie zu dokumentieren. Wir haben E-Mail-Einladungen einfach geschrieben und verschickt. Wir haben Sachen eingekauft, die wir irgendwie kurzfristig gebraucht haben. Wir haben Präsentationen dann vielleicht nicht ganz richtig abgespeichert. Die letzte Version war dann irgendwie auf einem anderen Computer, den wir dann beim event genutzt haben. Aber den haben wir dann irgendwie zukünftig irgendwie dann doch nicht mehr gefunden. Also wir haben schnell gearbeitet, aber nicht vorausschauend überlegt, könnten wir vielleicht das nochmal brauchen. Was können wir für Systeme und Prozesse schaffen, um zukünftige Events zu vereinfachen? Und das ist das erste große, was ich dir heute ans Herz legen möchte beim Thema vorausschauendes Arbeiten. Schau, ob du oder wie du Systeme und Prozesse schaffen kannst. Denn heute schnelles Arbeiten bedeutet morgen mehr Zeit zu brauchen. Das Coole ist, wenn wir heute ein bisschen länger brauchen oder uns mehr Zeit nehmen um systematischer, vorausschauender zu arbeiten, sparen wir zukünftig nämlich dann die Zeit. Und was bedeutet es, Systeme und Prozesse zu schaffen? Es bedeutet, dass du guckst, gibt es bei dir wiederkehrende Projekte, deren Schritte du dokumentieren kannst? Könntest du dir Checklisten oder Vorlagen erstellen, um die Projektumsetzung zukünftig zu beschleunigen? Ich habe das zum Beispiel jetzt gerade ähm, bei neuen Coaching-Klienten. Immer wenn eine wundervolle neue Klientin zu mir kommt in mein Coaching, habe ich eine Checkliste, was ich alles brauche, was wir gemeinsam machen, um einfach einen richtig coolen Onboarding-Prozess zu gestalten. Ich weiß, dass ich von denen die E-Mail-Adresse brauche, um im, in Notion den eigenen Coaching-Hub für die neue Klientin zu erstellen. Ich weiß, ich brauche die Rechnungsadresse, um das Coaching-Agreement fertig zu machen. Also ich habe so eine Checkliste erstellt, damit A ich es mir leicht mache und b, dass auch nichts vergessen geht. Und genauso habe ich jetzt auch begonnen, das für Events zu machen. Ich habe mir ganz konkret aufgeschrieben, welche Schritte ich gehe. Zum Beispiel für meinen Zukunftsklarheit-Workshop. Ich habe eine Webseite gebaut, also eine Unterseite auf meiner Webseite. Ich musste das Ganze auch mit ThriveCard, meinem ähm, Ticketanbieter, verbinden. Ich musste dann sozusagen äh, auf Insta auch noch die Bio ändern, beziehungsweise den, in den Linktree da auch einfügen, dass man da auch den Workshop findet. Also ich habe ganz viele kleine Schritte gemacht, damit der Workshop am 20. Juli stattfinden kann, damit der ganze Prozess funktioniert. Und das Schöne ist, ja, ich setze das jetzt einmal auf und dieses extra Aufschreiben kostet ein bisschen mehr Zeit. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt wieder diesen gleichen oder einen anderen Workshop mache, egal ob digital oder physisch oder ob ich eine neue Coaching-Klientin habe, ich habe etwas, auf was ich aufbauen kann. Da sind Systeme, da sind Prozesse und das bedeutet, dass ich es leichter habe, aber auch, dass ich Raum geschaffen habe, dass mich jemand anderes unterstützt. Eine Praktikantin, eine virtuelle Assistentin, eine neue Mitarbeiterin, eine Projektpartnerin. Und das geht nur, wenn wir heute mehr Zeit brauchen, vorausschauend arbeiten, Systeme und Prozesse schaffen. Und das Schöne ist, ich liebe dafür Notion, denn in Notion habe ich mir auch Vorlagen erstellt. Zum Beispiel hier bei dem Podcast. Wenn ich jetzt einen neuen Podcast aufnehme, läuft es folgendermaßen ab. Ich gehe in Notion rein. Das ist das System, was ich da nutze. Ähm, klicke auf meinen Content-Kalender, klicke da auf Neu. Dann öffnet sich ein leeres Dokument und da kann ich auf Podcast klicken. Wenn ich da auf Podcast klicke, dann erscheint zum einen oben das so ein Podcast-Icon, was einfach ganz nett aussieht. Und dann kommt direkt. Äh, Titel vom Podcast mit ein paar Ideen, wie man einen coolen Titel aufbereitet. Da kommt mein Intro, was ich immer äh, aufsprechen möchte. Dann kommen so bestimmte Dinge, an die ich mich erinnern darf. Storytelling zu nutzen, Engagement-Trigger zu nutzen oder was auch immer. Also ich habe mir Prozesse geschaffen, ich habe mir Vorlagen geschaffen, die es leicht machen. Also das ist Tipp Nummer 1, Systeme und Prozesse zu schaffen. Tipp Nummer zwei, den kennst du auch bereits, aber ich möchte es gerne nochmal aufzeigen, ist das Thema Batching, also gleiche oder ähnliche Aufgaben direkt hintereinander abzuarbeiten und dadurch zwar länger an einem Thema zu sitzen, aber weniger Zeit für jede Einheit zu benötigen. Und hier fragst du dich, welche wiederkehrenden kleinen Aufgaben könnte ich bündeln? Denk hier zum Beispiel an Social Media, an Podcasts, an Interviews oder auch an die Buchhaltung. Zum Beispiel, anstatt die Buchhaltungsbelege immer einzeln direkt irgendwie vorzukontieren, könntest du die irgendwo in einer Box oder in einem Ordner sammeln und dann an einem Stück 10, 20, 30 Belege nacheinander machen. Vielleicht könntest du Meetings direkt nacheinander mit einer kleinen Pause reihen, anstatt über den ganzen Tag verteilt. Denn dann bist du in diesem Meeting-Modus drinne und kannst aber danach wieder abschalten und dein Gehirn zum Beispiel auf eine kreative Aufgabe ausrichten. Anstatt E-Mails jedes Mal einzeln zu beantworten, wenn sie direkt reinkommen, könntest du vielleicht E-Mails batchen und nur zwei- oder dreimal am Tag mehrere E-Mails nacheinander beantworten. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass es sich total lohnt, für mich mehrere Interviews für Podcasts hintereinander zu legen. Natürlich immer mit Pause, weil ich dann auch die gleichen Arbeitsgänge und Gedankengänge einfach machen kann. Und das zweite Interview wird immer so viel besser, weil ich auch dann schon irgendwie drin bin. Ich gucke jetzt auch, ob ich immer mehrere Grafiken erstellen kann und diese vielleicht auch generisch gestalten kann. Also zum Beispiel habe ich mich, ähm, ich glaube es war im Januar hingesetzt und habe für ein neues Programm ganz viele coole Grafiken erstellt. Und habe aber danach gemerkt, dass ich den, das Programm nochmal umbenennen möchte. Und dieses Programm wird jetzt die Inner Business Mastery. Und es ist blöd, weil irgendwie jetzt die ganzen Grafiken natürlich irgendwie ähm, ja, nicht mehr nutzbar sind. Ich aber auch nicht daran gedacht habe damals, ähm, auch generische Grafiken zu erstellen ohne Programmname, wo man vielleicht einfach nur sieht, dass ich einen Workshop halte, aber nicht der Workshopname nochmal drauf ist. Oder ich habe das bei einem anderen Projekt, dass wir jetzt auch äh, nicht nur einen Flyer gestalten, der dann ein konkretes Datum drauf hat, sondern auch eine Version zu gestalten, die generisch ist, ohne Datum, die man dann zukünftig immer nutzen kann. Und dieses, ich denke darüber nach, brauche ich das nochmal? Kann ich das irgendwie verbinden mit irgendeiner anderen sinnvollen Aufgabe, die ich vielleicht jetzt nicht brauche, aber zukünftig? Das hilft dir, so viel Zeit zu sparen und einfach da auch in den Flow zu kommen. Ich merke jetzt auch, dass es mir hilft, mehrere Podcast-Episoden nacheinander aufzunehmen. Das hier ist jetzt gerade Podcast-Episode 2, die ich aufnehme. Denn immer wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, muss ich Audacity aufmachen. Ich muss mir meinen, ähm, meinen Rechner auf eine bestimmte Weise einstellen. Ich muss mein Mikro verknüpfen. Ich habe Ordner in Google Drive offen, wo ich dann die äh, gespeicherte Podcast-Folge hochlade. Und wenn ich immer nur eine Folge mache, muss ich trotzdem die ganzen Arbeitsschritte, also hier öffnen, Punkt, 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 die muss ich alle ja eh machen, ob ich jetzt zwei, drei Podcast-Folgen aufnehme oder nur eine. Und das kann ich natürlich nur, indem ich vorausschauender gucke. Was brauche ich vielleicht in Zukunft? Was kann ich jetzt noch kombinieren? Was kann ich jetzt noch aufnehmen? Super, super, super wertvoll. Punkt Nummer drei, um zukünftig schnell zu sein und jetzt gerade aber dir die Zeit zu nehmen, ist Ordnung zu schaffen. Und das finde ich so ein wichtiges Thema, denn Projekte brauchen unterschiedliche Dokumente, Grafiken etc., um von ihnen auch zukünftig profitieren zu können. Und das funktioniert nur, wenn sie gut sortiert und übersichtlich gesammelt werden. Denn ganz oft haben wir so ein, ein Chaos auf dem Computer. Und Frag dich mal bitte für diesen Punkt, für welche Themen, Projekte und Aufgaben kann ich Übersichten gestalten? Also zum Beispiel ähm, habe ich begonnen, dass ich all meine Aspekte in einem System speichere. Vor war es so, ich hatte ähm, Dokumente und... Ähm, Ressourcen auf Google Drive, ich hatte die in OneNote, ich habe die ähm, in Excel gehabt, ich habe ein paar Sachen auf Trello gehabt, also ich hatte überall Teile von äh, Informationen und habe dann gemerkt, dass, wenn ich dann irgendwas gesucht habe, mich das total erschlagen hat, dass es da irgendwie 30 verschiedene Orte gab, wo was sein könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, damit ist jetzt Schluss. Ich will Ordnung schaffen. Und dadurch habe ich gesagt, ich brauche einen Ort, der so mein digitales Zuhause wird, meinen digitalen Hub. Und dieser Hub ist für mich Notion geworden. Es kann aber auch Evernote sein, das kann äh, OneNote sein. Also es ist nicht so, dass es nur ein geiles Tool gibt. Das beste Tool ist das, mit dem du gut zurechtkommst, wo du einfach unterschiedliche Informationen bündeln kannst und auch unterschiedliche Formate. Und das hat am Anfang natürlich auch eine Zeit gedauert, dann Sachen zu übertragen, mich erstmal in ein neues Tool einzuarbeiten. Aber mittlerweile ist es wirklich Gold wert und ich merke, je vorausschauender ich arbeite, desto mehr Spaß habe ich auch, weil ich weiß, dass ich jetzt gerade was schaffe, was meinem zukünftigen Ich total unterstützt, was mir die Arbeit leicht macht. Und ich habe mittlerweile auch so eine Freude daran gefunden, auch so in Systemen und Prozessen zu denken, zu denken, okay, wie muss das jetzt genau gemacht werden? Welche Schritte sind dafür notwendig? Muss ich diese Schritte machen? Können die eliminiert werden? Können die automatisiert werden? Wer könnte mir da helfen? Aber das sind alles so coole Aspekte. Und natürlich geht dieses vorausschauende Arbeiten nur so weit, wie du auch Klarheit hast, was in Zukunft kommt. Keiner kann die Zukunft vorhersehen. Aber wenn wir uns ein bisschen Zeit geben und neue Klarheit auch schaffen, was kommen jetzt oder welche Projekte möchte ich gern zukünftig in Anspruch nehmen? Will, wird, werde ich dieses Projekt vielleicht noch mal in der Zukunft machen? Was könnte denn noch auf mich zukommen? Wenn wir uns so Fragen stellen und da so eine Zukunftsklarheit generieren, dann können wir auch vorausschauend arbeiten und eben jetzt schon die passenden äh, Schritte gehen, um einfach viel, viel, viel produktiver zu sein. Lass uns noch mal zusammenfassen, wie du jetzt für dich aufhören kannst, zu schnell abzuarbeiten, um langfristig produktiv zu sein. Folgende drei Fragen laden dich jetzt ein, vorausschauend zu arbeiten. Frage Nummer 1 für dein Journal trägt das Titelwort Prozesse. Frage dich hier, gibt es wiederkehrende Projekte, deren Schritte du dokumentieren kannst? Welche Checklisten oder Vorlagen könntest du erstellen, um deine Projektumsetzung zukünftig zu beschleunigen. Die zweite Frage trägt das Titelwort Batching. Welche wiederkehrenden kleinen Aufgaben könntest du bündeln? Denke hier an Social Media, an Podcasts, und Interviews, Buchhaltung oder an andere Aufgaben. Und Frage Nummer 3 trägt das Titelwort Ordnung. Welche Themen, Projekte und Aufgaben kann ich jetzt ordnen und für die Zukunft nutzbar machen? So, das waren unsere drei Fragen und ich hoffe, du siehst, dass ja, kurzfristiges Abarbeiten kann wertvoll sein, aber ganz oft ist vorausschauendes Arbeiten viel wertvoller, denn langfristig sparen wir uns so enorm viel Zeit und Frust und dann können wir einfach mit mehr Flow und mehr Erfolg beruflich vorankommen. Wie du vielleicht weißt, halte ich am 20. Juli meinen neuen Workshop Nämlich Zukunftsklarheit, es geht darum, eine kraftvolle, minimalistische Vision für dich zu erstellen, dich mit dieser Vision zu verbinden und neue Klarheit zu generieren, wie du leben und arbeiten möchtest, welche Projekte zu dir passen, um dann auch vorausschauend arbeiten zu können. Wenn du darauf Lust hast, würde ich mich riesig freuen, dich beim Workshop zu begrüßen. Es gibt nur wenige Tickets, weil ich den Workshop bewusst klein und intim halten möchte und jetzt kannst du dir ja noch dein Ticket sichern dafür gehst du einfach auf wwwmaxine slash workshop oder du kannst auch mal in den Show Notes gucken, da findest du auch alle Infos zum Workshop mit den genauen Zeiten etc. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Schön, dass du wieder dabei warst. Danke für deine Zeit, deine Energie und ich hoffe sehr, dass dich diese Reflexion kraftvoll unterstützt, dein Business mit noch mehr Leichtigkeit und Freude in die Welt zu bringen. Fühl dich umarmt und bis zum nächsten Mal.